0: Alô Brasil! Chegamos! Olá pra você que é fã de esportes! Estamos ao vivo! A abra o YouTube, por favor, abra o YouTube! Opa, abram o TikTok! Estamos ao vivo para todo o Brasil! Futebol no mundo especial! Excepcionalmente nesta sexta-feira, porque é o fim de semana de clássicos na Europa e você vai acompanhar Debbie de Manchester, vai acompanhar Real Madrid e Barcelona, Barcelona e Real Madrid, vai ter Juventus e Inter, tem Napoli e Mila, tudo isso é Inter e Roma. Interi Roma. Né? Interim, Interim, a Roma. A volta no local. Tudo isso você vai acompanhar nos canais ESN, por isso que estamos ao vivo nesse momento com a sua participação. André Donk? Como vai? Que prazer.
1: Sempre um prazer estar aqui com vocês, Alex, Léo, Bira, Fantesporte, muito bom sempre voltar ao futebol no mundo, ainda mais numa semana tão especial, né? E eu tô, não tô falando dos clássicos, não, tô falando da vitória do Dortmund, tá? <risos> <risos> não, vamos falar, vamos, vamos, falar, Alô, vamos, Dona. falar é. vamos falar. Alô, Fernando Campos! Um grande
0: abraço pra você. E você, fã de esportes que não entendeu a piada, já já nós vamos contar. Leonardo Bertozzi. Tudo bem, Alex Seng?
2: Prazer estar com o amigo, com o Biratã, com o Don, que os nossos queridos correspondentes na Espanha vão falar tudo sobre o clássico. E fã de esportes sempre pede, né? Façam mais versões de estúdio, façam mais vezes ao vivo. Então, se o fã de pediu, estamos aqui, porque é um fim de semana super especial. Domingo estarei em Napoli Milan, jogo com muita história, os dois últimos campeões. Promete aí, domingão, 15 para 5 da tarde.
0: O Birata é leal. Você, ele, ele é... é, 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 é pá, vai, pagar vai pagar a caixinha. Vai pagar a caixinha. Vai pagar a caixinha, fã de esportes. Um minuto para começar, um minuto, dois minutos atrás, ele, havia, ele, ele disse que estava em casa, que achava que era remoto o programa é. e apareceu aqui. Acha bonito, né? E a gente é em pânico é. aqui. É.
3: Eu, eu acho incrível como vocês acreditaram, mas tudo bem. É. É, 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 bom, é, bom dia a todos, boa tarde para quem for ouvir só em áudio depois, né? Lembrando que o Dona não falou só do Newcastle, também falou do Benfica, né?
0: É, essa está mais pesada, hein? É, em Nem, primeiro, é. Ok. <risos> é, bom dia para todos, tá? Fã de esportes. Pelo amor de Deus, tem aqui tem gente falando que tá bugado. cara. Tá tudo certo. Estamos no ar, tá? Estou é, escutando o gemido. Não, Arthur, não. Tem gemido Rapaz, no meu. aqui. Tá, o okay. quê? É, onde? Fantasmas? É, não, Fantasma TV Tupi, é, não. Não. É. não. vamos lá. Aqui teve, aqui teve, a,
2: ne, neste prédio teve o primeiro beijo da televisão brasileira. Ah, agora <risos> isso aí que ele está falando, não? Não é?
0: Bom, vamos começar falando de. Deus. De Real Madrid Barcelona. Barcelona e Real Madrid, tá? Barcelona e Real Madrid. O jogo na Catalunha, neste sábado, a bola rola às 11h15. 11h15 da manhã, 10h30. Com o Super abre o jogo e o Paulo Andrade transmite a partir das 11h15 aqui na ESPN Brasil. Na ESPN também não está. Pro jogo. Vamos direto pra Barcelona? Ah, André Linares, por onde você anda, Linares?
4: Léo, Bira, Donk, fã do esporte que está ouvindo a gente, que está acompanhando esse futebol no mundo é, aqui na Clássica é, da cidade de Barcelona, que amanhã recebe, então, inclusive pela primeira vez né, um Barcelona e Real Madrid tendo jogado no Estádio Olímpico de Montjuic, que é a casa do Barcelona está em reforma e acompanhei hoje mais cedo né, o treino do, do Barcelona no é, na cidade esportiva, João Gamper, e foi uma surpresa, viu, porque a gente passou esses últimos dias é, vendo os jogadores que estavam lesionados na equipe do Barcelona, na Champions League, no meio de semana, eram sete desfalques, né, porque o Gavi também estava suspenso, e dessa lista toda, desses seis lesionados, só o Sérgio Roberto não foi hoje para campo para treinar. O Conde por exemplo, que era já visto como totalmente fora do Clássico, estava treinando também, e assim, treinaram, claro que a gente acompanha ali os 15 primeiros 20 minutos, tal, do, do treinamento, a parte ali de treinamento com bola, inclusive aquilo de passar correndo ali no, no corredor, tomar um tapinha na cabeça, que é o que fazem quando um jogador volta de lesão, os cinco que voltaram passaram por ali, então o Koundé, também o De Jong, o Pedri, o Lewandowski e o Rafinha, o Rafinha já tinha ontem participado do, do treinamento do Barcelona e vamos ver quem que realmente vai ter condições, o Xavi hoje na coletiva disse que as sensações são boas, que todos estão querendo jogar obviamente, mas que eles também não vão arriscar, tem que ter um pouco desse cuidado pensando que é a primeira rodada, mas, claro, quando a gente fala de clássico, tem sempre essa expectativa dos jogadores também de estar em campo numa partida como essa, né?
2: Pois é. Olha.
4: É, e, e assim,
2: é, claro, ter a volta do Lewandowski seria o ponto principal aí, né? E se você pensar no começo da temporada, João Félix se encaixou muito bem. Uh, o próprio desempenho do, do Ferran Torres tem sido muito acima da expectativa, né? Mas se não é. joga o Lewandowski... Aí ele começa com, com talvez, com Ferrante, centroavante, com, com o Lamine Mal pelo lado direito. Mas se ele puder começar com o Lewandowski, claro, melhor. A minha questão sobre esse tipo de jogo é: como é que o Barcelona vai defender? Em relação ao Barcelona da temporada passada, que defendia muito, é, esse é um time que sofre um pouco mais. Até porque tem na lateral direita o Cancelo. Tá valendo aqui, depois na área é poder falar sobre isso, né, na imprensa catalã que o Barcelona pensa numa estratégia de, sem mexer em nomes, se adaptar defensivamente a lidar, principalmente com o Vinícius, pelo lado esquerdo. Que seria, quando o time não tiver a bola, o Araújo fecha pelo lado direito, e aí o Cancelo seria meio que um falso zagueiro, voltando, o Gundogan ajudando também, quer dizer, meio que inverteria. Com bola, um é lateral, o outro zagueiro. Sem bola, o outro fecha para o lateral. Por quê? Porque, porque o Real Madrid não tem o centroavante. Né? E, e a tendência é. é que não tenha de novo se o Rodrigo não for titular. Então acho que essa batalha tática, que é uma coisa que o Xavi deve estar quebrando muito a cabeça, porque é a primeira vez que ele enfrenta esse Real Madrid. Né? Não é mais o Real Madrid do 4-3-3, né? é o Real Madrid de Vinícius e Rodrigo, que não dão referências, é o Real Madrid do Bellingham, que é esse elemento, é elemento surpresa ainda, não sei se dá para chamar ainda, né mas é esse elemento que está o tempo inteiro chegando também na área para decidir, então, assim, se eu, se eu sou o Chave, eu passei a semana meio que. Além de pensar nos desfalques, né? De esperar boas notícias do, do departamento médico, eu tô pensando como é que eu faço, né? Porque é uma novidade esse Real Madrid em relação à temporada passada. né?
3: E, e olha que o Real Madrid anterior, o Chave encontrou boas soluções é. em vários confrontos. Inclusive num confronto que foi a maior goleada, que era um Real Madrid Benzemar. Né? daí ele talvez até tomasse aquilo como um pouco de referência porque aqui naquele jogo é o Modric que ia fazer esse papel do cara que chegava né uhum. o meia que virava um atacante uhum. e naquele jogo o Barcelona se deu muito bem agora era um outro Barcelona também acho que daí naquele caso o Barcelona que mudou muito também uhum. em relação àquele jogo mas naquele jogo ele conseguiu encontrar uma solução que enca encaixotou o Real Madrid e o Barcelona matou o jogo e que foi no Bernabéu naquela oportunidade então é, eu acho que nesse aspecto sobre como encaixar o uhum. jogo eu vejo o, o Barcelona com uma visão muito clara de, como, da, de, das possibilidades. Se vai dar certo ou não, a gente tem que ver no campo, né? Uhum. Até porque o, o, a gente está falando de Bellingham, Vinícius Júnior, são jogadores que podem estar totalmente encaixotados e decidir o jogo do mesmo jeito, né? Mas acho que para o Real Madrid, que, que já, ainda está tateando um pouco as, as suas possibilidades, ainda não tem uma ideia muito clara de qual é o melhor jeito de jogar sempre, é, tentar também lidar com essas possibilidades do Barcelona acho que está mais desafiador acho que o Ancelotti tem mais motivos para estar tá, é, arrancando os cabelos do que o Xavi acho que o Xavi está mais estudando mas de fato como lidar com esses jogadores são jogadores que ele já viu né Araújo já deu muito, se deu muito bem contra o Vinícius Júnior por Bom, exemplo é. né então é, é, é de fato o Barcelona tem 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 ido bem contra o Real Madrid
1: e assim, essa ideia que o Léo levantou, assim, pode acontecer e não dá certo, mas eu super incentivaria. Porque o Araújo já teve embates com o Vinícius Júnior e o Vinícius Júnior já no auge, já no é. melhor momento da carreira que o Araújo neutralizou, anulou o Vinícius Júnior no Clássico. E a defesa do Barcelona, muito pelo lado direito, até tem dado muito espaço. E joga com linha alta. E o Real Madrid, eu acho que o Real Madrid não só porque vai jogar fora de casa, mas vai ser jogo para ter menos posse de bola uhum. e aproveitar a defesa alta do Barcelona que tem sofrido muito. Eu falei do lado direito, mas de uma forma geral, a defesa alta do Barcelona tem sofrido em jogos contra adversários que não tem a qualidade do, do próprio Real Madrid. Então, ter esse Araújo pelo lado, até pelo não ter a referência... É, e jogar o João Cancelo ali como um, um segundo zagueiro no momento defensivo, acho que é fundamental para um, um Barcelona que a gente viu, é, tem muito repertório, acho que ofensivamente melhorou em, em relação à temporada passada, que a gente está falando de um Barça que está indo bem, pô, o que machucado, o é. Ferran Torres já tem cinco gols, o vice-artilheiro do time na temporada, mas o Barcelona está tendo repertório, o Yamal, tem, aliás, o Yamal, se jogar, vai ser o jogador mais jovem da história, do Clássico, né, esperando o recorde do Vicente Martinez de 1941, é, mas defensivamente o Barcelona piorou muito em relação à temporada passada e eu acho que a chave do clássico vai passar muito por aí, chave. do quanto que o... É, é, <risos> e, e foi sem perder, assim, é, do quanto que o
4: Barcelona vai conseguir neutralizar o Real Madrid ou não.
0: Diga, Linares. E
4: esse ponto, né, foi muito debatido hoje né, na, na entrevista coletiva do Xavi, justamente é, dessa mudança, né, como que está a equipe do, do Real Madrid em relação à temporada passada, quando tinha justamente o Benzema durante tantos anos como, como referência, agora com o Bellingham, e o Xavi é, destacava justamente esse aspecto de então, ser um time que tem jogado com dois atacantes, com o Bellingham como meio atacante, estava né, até olhando aqui para lembrar exatamente como que ele fala em relação ao que ele fala, ó, jogando com dois atacantes e o Vinícius e o Rodrigo se desmarcando muito em profundidade, tanto na posição mesmo como um, um 10, né? Quando, como indo pelas pontas, isso tanto no caso do Vinícius quanto do, do Rodrigo e essa possibilidade sim de que o Cancelo é, é dono absoluto ali da lateral direita, como in, era importante para o Barcelona ter um jogador dessa, é, dessa função o tempo todo que o Conde e o Araújo foram cobrindo, mas o Cancelo tem sido um jogador é, destacado, né era uma posição que é, era muito carente, a equipe do Barcelona, mas claro, defensivamente é um trabalho muito grande ver é, é, contra o Vinícius, cancela um jogador que sobe muito, que muitas vezes também está é, ali mais para o centro do campo, ajudando a criar, a armar jogadas do, do Barcelona, então tem muito desse aspecto que dá para imaginar sim, com o Araújo muitas vezes indo ali cobrir, isso se no final das contas o Xavi não escolher de alguma maneira já começar ali com o Araújo como lateral direito, colocar é, é, dois zagueiros, claro que se realmente não puder contar com o Condé, é, isso diminui, né, aí tem o Chris, tem o Inigo Martins, mas é, começar até com esses três, botar o Cancelo mais à frente, que aí é difícil imaginar que o Cancelo não joga, aí sim, podendo até atuar mais à frente, no meio de campo, mas muito pendente justamente desses jogadores que possam atuar, acho que dos lesionados, né, como disse, o Rafinha já jogou, é, fez um treinamento a mais, então até posso ter mais possibilidades, mas imagina, se alguém conseguir ter condições de ser é, titular, né? ou seja, pelo menos começar a partida fisicamente, tiver essas condições, aí sim o, o Xavi é, possa, digamos, arriscar um pouco mais é, na situação do Lewandowski, para ter ele de volta. E como o Dom que dizia, no final, esse Barcelona, é, com as dificuldades que tá, tá tendo, tanto que não tá na, na liderança de La Liga, tá atrás do Real Madrid e do Girona, que joga hoje à noite contra o Celta, mas tem desse aspecto também de não ter perdido. Até agora não perdeu, o Real Madrid nessa temporada caiu contra o Atlético, Barcelona, nas 13 partidas, né, somando lá a Liga e também Champions, é, segue invicto com essas dificuldades, é verdade, na defesa e com o Chave muito atento a, a como marcar né Vinícius, Rodrigo, Bellingham, tendo bastante dessa, dessa dor de cabeça. E aí, só para também complementar, já que a gente também está falando do, do Vinícius, muito legal na entrevista que a gente pôde fazer com o João Félix, né ele falando sobre o Vinícius, são amigos, estiveram até juntos aí no Brasil, nas férias, é, no último, na, na última intertemporada, e, e o João Félix falava, eu perguntei né, se ele se ele gostava de ver o Vinícius jogando, se assistia os jogos, ele, pô, claro, adoro, e acho que tem que ter essa magia no futebol, que muitas pessoas entendem como é, algo que ele faz para irritar os demais ou para provocar ali dentro de campo, com dribles, com é, essas jogadas, o João Félix dizia que não vê dessa forma, que ao contrário, tem que ter essa magia no futebol, que é algo que o Vinícius traz, que o Rodrigo traz, ele, o próprio João Félix, Lamininha Mal, Pedro, né, o, o português citava, é, muito bacana também ver isso num momento, né, que a gente veio de uma semana aí, que teve até dirigente do Barcelona falando que o Vinícius deveria receber um tapa pelos dribles que, que deu ali no, no jogo na Champions League, enfim, é, acho que tanto jogadores como técnicos é, dos dois lados têm tirado totalmente essa parte extra-campo, a rivalidade sim, né, como também disse o Chave, a rivalidade está ali, mas também está a admiração com, com adversários, a rivalidade é bonita também, porque você tem esse adversário para jogar uma partida como vai ser a de amanhã por aqui.
0: É, o ex o melhor é. Barcelona deixa bem de lado, viu? Mas, mas assim, o João, Félix,
4: o, João,
3: o João Félix, ele tá querendo contrariar o Simeone até quando ele já saiu, verdade <risos> é,
0: né? é, é,
2: é verdade. O, o, não, e assim, é, é, cara, e esse, esse caso do dirigente do, do, do Barcelona, <risos> eu achei que o chave podia ser mais incisivo, né? O chave falar, uhum. ah, mas não, já, ah, ele apagou, não apagou? Ah, então não preciso falar sobre isso. Não, podia ter sido um pouquinho mais incisivo, não, não, não custava nada. Mas enfim, é, me surpreende, né? Não surpreende, não, é, mas só me impressiona. Que, que vem a gente do Barcelona, essa coisa, porque assim, o Barcelona tem alguns expoentes dessa magia do futebol, sabe, Ronaldinho, Neymar, quantas vezes a gente não se impressionou com jogadas de efeito bonitas é. e que, nessa e, cara, com a camisa do Barcelona e que, que viraram grandes momentos, grandes imagens e, 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 de fato, isso é o bonito do futebol, né, mas é, é o bonito só quando é do seu lado?
3: Ah, para, né? Não, é... E sobre isso, só uma coisa em relação à parte de que ele fala de racismo, lembrando que muito do que o Barcelona é fora de campo da imagem institucional do Barcelona se constrói a partir de um clube que luta contra o preconceito. Sim. Um outro tipo de preconceito, né? O preconceito contra a cultura catalã, contra o catalanismo, contra mais o idioma... Mais que um idioma. clube, né? É. é, mais que um clube. Tá lá no estádio, lá tem as cadeirinhas colocadas coloridas para ficar com essa frase. Então... É, me surpreende muito um cara que é porta-voz do Barcelona, de alguma forma, da diretoria do Barcelona, tudo, ou seja, um cara que fala em nome do Barcelona em alguns aspectos, em alguns momentos, ele é contratado para falar em nome do Barcelona, é... não saiba o que é um preconceito. Né? Ele não sabe entender o conceito de preconceito.
0: Linares, obrigado. Bom trabalho neste sábado.
4: Valeu, Alex. Grande abraço a todos. Vamos seguir por aqui, trazendo todas as informações aí nos canais sobre esse Barcelona e Real Madrid. Clássico número 255, mas também com uma nova geração presente aí dos, dos dois lados para a gente acompanhar. Grande abraço para vocês.
0: É, e controla a ansiedade do Gustavo Hoffman quando chegar aí, tá? <risos>
4: <risos> pode deixar, pode deixar, Alex.
0: Valeu, André Linares. É direto de Barcelona. O Girona se vencer.
1: Ah, foi por é isso que Rio. eu vim
0: aqui, ó. Eu é, venho representado. Ele pode ser líder do campeonato e pode dormir na liderança depois da rodada. Porque se empatar amanhã, se o Girona ganhar hoje empatar o Clássico, ele dói. Né? Aliás, é. deixa, deixa eu destacar para o fã esporte essa
2: super sexta, porque tem Girona, que é um time que está valendo muito a pena ver. É. O time do Ian Colto, do Savinho, que está fazendo uma temporada espetacular também. E tem Tottenham, né? Então, ou seja, tem, tem times aí que estão fazendo grandes começos de temporada, né? Então, a sexta-feira, é, Tottenham e Crystal Palace também. Você está nos vendo ao vivo ou está nos ouvindo ainda no comecinho da tarde. Fim de tarde de sexta-feira com grandes jogos para você. Está muito legal o Girona, Sim. E eu não perderia a chance de assistir, não.
0: É. 50 a 50, clássico, né? Ah, Será é... que
2: não? Cara, como é que tá essa questão do. Vai ser o primeiro jogo lotado no, no Olímpico de Montreal, né? Hum. Desde que... que o torcedor ainda tá. Sabe aquele apartamento alugado que você não sabe onde é... as coisas ainda? <risos> se, 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 não é... é. Então, é. Mas assim, dessa vez vai... a gente vai... vai entender o que é aquilo lá cheio, lotado. Porque ainda não, não rolou, né? Torcedor não abraçou, é, é, é diferente desse jogo que você já sabia com uma semana de antecedência que ia ter 100 mil pessoas no campeonato, que ia ter aquele, aquela festa, aquele mosaico, aquela recepção, aquela pressão, vamos ver, eu tô curioso pra saber como vai ser, eu acho que ainda não, ainda não tem cara de casa mesmo, né, então hum. talvez seja um fator campo menor do que de outras situações, mas o torcedor vai estar tá lá, né.
1: E assim, é, ainda não tem cara de casa. E os dois times ainda não têm a cara consolidadas. Por mais que sejam equipes é. que já vêm com trabalhos dos seus técnicos há um bom tempo. Mas a mudança tática do Real Madrid, as contratações que o Barcelona fez. E também acho que a questão física dos jogadores. A, o cara que for montar a escalação ali do time provável, do Barcelona, vai encher de parentes ali, né? É verdade. É porque a gente não sabe quem que vai, de repente, desse com De Lewandowski, Pedri. E isso acho que muda a, a possibilidade do Barcelona... É, no, no, dentro, do aspecto, do, dentro do jogo. Então, até por isso, assim, eu não tenho nenhum pudor em muretar aqui. Pra mim é 50-50 esse clássico.
0: Uh, já já tem o Hoffman.
1: Ah, né? eu, eu, eu quero saber se ele conseguiu arrancar do Angelotti
2: quem, <risos> quem vai jogar. É. Na, na Champions, o Angelotti mandou uma muito boa, né? Toda, toda coletiva perguntam pra ele o time, e ele fala que não vai dar o time, né? Aí nessa coletiva da Champions tinha tanto assunto que ninguém pediu o time. Aí ele falou no final pô, hoje que eu ia dar o time, ninguém me perguntou. <risos> Ô,
0: <risos> oh, pra você que está nos vendo no YouTube, segue o TikTok da ESPN. Boa. Tá? Sigam, sigam. TikTok da ESPN Tem dancinhas. Tem dancinhas. E pra você que está nos vendo no TikTok da ESPN, segue o... Você pode se inscrever no YouTube da ESPN. A gente falou do Benzema, tá chegando a hora, né?
2: Opa! a música. Ah, é verdade. Ah, Carim
0: Benzema. É um mês já a música ah, já ele, pode... Entrou dezembro liberou. Aliás,
2: é. posso dar outro recado? Ah. Segunda-feira, quatro e meia da tarde, a entrega da Bola de Ouro, né? Teve o Benzema como, como vencedor. Dessa vez deve ter o nosso querido Leonel Mestre mais uma vez. De, 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 de Drogba participará da cerimônia, fará a entrega da Bola de Ouro e a gente estará aqui pra, pra falar sobre as premiações também. Carim Benzema. <risos>
0: Oh, Bira, já já nós vamos falar dos clássicos italianos no final de semana e Juventus e Verona também, você quer falar? foi ah, de eu eu vou... é. esportes, nós vamos falar do Verona sim foram, foram, bom, foram campeões consecutivos não foram? Juventus e Verona foram, 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 é. foram. É, o, o,
3: inclusive o Verona foi campeão na temporada que a Juventus ganhou a, a Copa dos, dos Campeões, campeões é como verdade. campeã
0: italiana é, já, já tem o Gustavo Róvers. Já está, avisou, estou pronto. Oh, tá pronto? Tá pronto? Quero ver. Quero ver. Ele está lá acompanhando o último treino do Real Madrid e também a entrevista coletiva já já. Ele vai dizer se vai jogar
2: esse... quem vai jogar na lateral esquerda, Mendia ou Camavinga. Eu tenho ah. certeza que ele descobriu.
0: Então, se, se quer participar, tem que é, ter informação, é. Não, é, não, é, não é assim que funciona? É assim, lógico. Não. Não é. tá nós, nós vamos falar da rodada da Champions já já também, da Liga Europa e da Conference. Também para você que sempre pede. Uh, pra gente falar de Liga Europa e Conference, né? Porque normalmente gravamos. Tá com pressa, que Tá mandando
2: mensagem sem parar, oh, oh, oh,
3: o
0: Gustavo. Ah, o Gustavo Ansioso, imagina. Ah, é, imagina. Atenção para a resposta é. no grupo. Controle a sua ansiedade. Ó, <risos> <risos> oh, então, Derby de Manchester um domingo. Tem clássico italiano, dois clássicos italianos no final de semana. Estamos falando de clássico, já já Gustavo Ralph com a gente. 11:15. h 15 h 15 da manhã a bola rola, ah, com abre o jogo às 10h30. É, abra, abra, cadê, cadê? Gustavo Hoffman, cadê você? Eles já botaram ele pra fora lá. É, já, já foi expulso. <risos>
5: Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Ah, Nossa, até demais!
0: Até demais. <risos> tá, fala. fala baixo! Fala mais baixo!
5: Bom dia para vocês, aí. bom dia para vocês, um grande abraço para fã de esportes, ligado na live do futebol no mundo. Aqui no Real Madrid é assim, quando as coisas acabam você tem que sair já do CT, não tem, não tem conversa lá dentro não. Hoje as coisas foram até um pouco invertidas aqui, normalmente a coletiva de imprensa e o treinamento são mais cedo, sempre na véspera das partidas... A gente tem acesso à coletiva e aos primeiros 15 minutos do treinamento do Real Madrid. E, e tudo isso normalmente começa às 11 da manhã, pelo horário de Madrid. Hoje foi mais tarde, hoje a coletiva de imprensa aconteceu antes do treino, a coletiva com o Carlos Antelotti. Ela começou aqui por volta das 3 da tarde, aí no Brasil, 10 da manhã. E aí. A gente esperou para o início do treino, o treino começou cerca de uma hora depois, os primeiros 15 minutos liberados, Sebalhos não participou da atividade, está fora do clássico desse final de semana, não se recuperou a tempo. Os outros desfalques da atividade foram Curtoá e o Militão, que não deve mais jogar nessa temporada. O Arda Guller, meia turco, que ainda não estreou pelo Real Madrid, participou do treinamento, mas a informação que a gente tem é que ele não deve ir para o jogo. A tendência é essa, o Real Madrid daqui a pouco solta a lista de convocados para a partida. Sobre a lateral esquerda, Bertosi, eu estava ouvindo aqui já, Mendy, deve ser o Mendy, tá? Ah, o próprio Carlos Ancelotti deu esse indicativo já na coletiva de imprensa, dizendo que ele não cravou, não confirmou a escalação do Mendy, ele foi questionado sobre Mendy ou Camavinga na lateral esquerda, mas o próprio Ancelotti disse o Mendy está em vantagem, porque não jogou a última partida, descansou. Então, a tendência é que o Mendy jogue na lateral esquerda. Eu acho que não vai ter muita surpresa na escalação, viu? Muito provavelmente, Kepa, Carvajal, é, Militão, é, Militão eu, Alaba, Rudiger e o Mendy na lateral esquerda, 4-4-2, tá? E aí o Valverde pela direita, o Bellingham pela esquerda, Kroos, com, Kroos no meio campo com o Tio Vinícius e Rodrigo. A, 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 a escalação mais provável do Real Madrid é essa? Quer dizer, aí o Camavinga joga em todas as posições e na hora H ele sobra, tá vendo <risos> como é duro? <risos> é, mas. Ô, Pertossi, o... teve ah. mais uma coisa curiosa do ah. Camavinga. O, o, o Antelotti, porque assim, essa estourar o Camavinga uhum. joga bem em todas as posições, mas qual é a posição do Camavinga? E o, o, o Antelote foi questionado sobre isso. Ele cravou. É volante, né? Ele usou o termo em espanhol pivô. Né, que é o primeiro homem de meio campo É o volante mais defensivo O cara que joga mais atrás Armando o jogo também a partir do seu campo de defesa Então, na teoria A posição que vai exercer nessa equipe O Tio Já que você tem o Kroos nessa linha de meio campo Com, com o Tio o Kroos é o jogador que vai sair mais O Tio na tendência é o cara mais recuado Então Teve, teve esse detalhe também Sobre o Camavinga na coletiva de hoje Quando no começo A
2: gente falava assim, ah não, o Real Madrid tem seis meio-campistas disputando posição. O Nossa. Bellingham não disputa mais posição. Não, não. <risos> o Bellingham tá. Ele, ele, simplesmente, ele simplesmente joga. É. Então você fica com cinco aí disputando posição. Aparentemente vai sobrar o Camavinga e vai sobrar o Modric, que já não é mais novidade, né? Como jogou no meio da semana, já era esperado que o Modric não fosse começar. Mas o, o, o Tony Cross, que a gente sempre acha, né? Ah, agora o Cross vai jogar menos, agora eles vão começar a dosar os minutos do Tony Cross. Chega jogo grande, o Tony Cross joga. É. Porque ele é, ele é o cara que organiza esse meio campo, né? Que faz o time girar, que faz a bola sair com qualidade lá de trás. Então, gente, o Lodge confia muito, né?
0: Fala, Bira.
3: É, o... E o curioso é que, assim, o Camavinga, pra mim, ele vem jogando... Ele vem num grande momento. Assim, é uma figura que eu imaginei que fosse ter um pouco mais de, de carinho, vai, na hora de, de, de fazer a escolha. Aproveitando o momento dele, uhum. independentemente da posição. Daí tem aquela coisa de, meu, se é aproveitar o jogador no embalo. Se aproveitar o embalo dele, porque de alguma forma ele, ele pode fazer a diferença. Agora, o Real Madrid, assim, quando monta esse time, e isso não é dessa temporada, já da temporada passada, mas cada vez mais, porque cada vez mais os veteranos que eram os titulares da, daquele meio de campo histórico até, uhum. eles vão perdendo o ritmo. Então vai entrar no ritmo de, de ficar revezando. Você também não vai achar que o Kroos e o Modric vão ser reservas todos os jogos, é. né? Vai, eles vão ter que entrar em alguns jogos. E talvez a ideia tenha sido um pouco essa, né? Pegar um jogo grande que assim, de repente você precisa de você quer algum jogador com um pouco mais de, de peso ali no meio de campo, ou para que, que uns latino-americanos dizem um pouco mais de hierarquia, hierarquia. ali para um jogo desse, né? Porque o Real Madrid já teve problema. Ganha, eu acho que O último foi aquela goleada na Copa do Rei, né? Acho que foi o último Real Madrid-Barcelona, que o Real Madrid ganhou muito bem, mas ele vinha de, de jogos ruins contra o Barcelona, né? Vinha de uma sequência é, complicada ali, a partir daqueles 4x0 no, no Bernabéu. Então... Que o Real Madrid tá querendo é, também não ficar faceirinho demais. Ah, uhum. contra, contra, o, contra o Barcelona. Fa faceirinho não do ponto de vista ofensivo, mas muito ousado ali numa escalação é, e de repente ter um pouquinho mais de peso ali para lidar com isso.
1: E, e assim, eu não sei se isso possa ter influenciado, mas assim, até a gente tá falando do Barcelona, da vulnerabilidade da defesa alta, até da questão do Ah, o cancelo ter o duelo com o Vinícius Júnior dessa cautela. O Kroos, acho que ele também dá um pouco de passe longo, né? Então, tá uma situação que você pode explorar uma jogada em profundidade com Vinícius, com o próprio Rodrigo, o Kroos acaba contribuindo até mais do que, com, essa, com essa questão do que o Camavinga. Não sei o quanto isso possa ser influenciado. Mas, de qualquer forma, assim, esse clássico, pra mim, eu tava pensando, sempre tem uma história, né? Não sei quem vai ser o protagonista, mas pra mim vai ser sempre lembrado como o primeiro clássico do Bellingham. Pra é. mim, essa é a história desse é o clássico. Aliás, o Gustavo, treinou?
2: Treinou bem? Porque ele saiu é, boa, saiu boa. sentindo no meio da semana, né?
5: Foi, teve isso, né? Durante a semana o Júlio Beller chegou a ser dúvida no Real Madrid para o Clássico, mas tá confirmado. Hoje foi publicada aqui na Espanha uma entrevista exclusiva dele a TVE, né? Que é o canal estatal de, de televisão aqui da Espanha, é o canal mais assistido né, no país, deu uma entrevista para a TVE, disse que está super empolgado para jogar essa partida e na coletiva agora o Ancelotti confirmou também a escalação do Júlio que participou normalmente da atividade, não vai ter nenhuma grande surpresa em relação a isso, por isso que até eu passei aquela escalação que eu acho que não vai fugir daquilo, dificilmente, como o Ancelotti deu já esse indicativo do Mendy, as outras posições acho que estão bem definidas e até uma informação que a ESPN apurou de bastidores de Real Madrid, né, a diretoria é, não quer nenhuma surpresa com a escalação. Vamos lembrar na temporada passada, quando o Ancelotti hum, hum. É, fez algumas inovações em um outro jogo, no Clássico fez isso, é, tomou uma sapatada. Então, para essa partida deste sábado, o primeiro Clássico entre Real Madrid e Barcelona, que será disputado no Estádio Olímpico de Barcelona, jamais recebeu o Clássico, é, o, o Estádio de Montil, para esse jogo a tendência é de uma escalação bem, bem previsível já do, do Real Madrid.
2: Você quer dizer que pode ter chegado no celular do Carleto, aquele, aquele SMS <risos> é, do Florentino falando... Me não me chega, não, Bertozzi. Não inventa chega, isso? Chega,
5: chega. Aqui, aqui no Real Madrid, aqui no Real Madrid isso chega. Aqui no Real Madrid, é, o Florentino Pérez, ele tem tem interferência interferência não diria mas ele tem influência direta no trabalho da comissão técnica no cara, Real lhe... Madrid cara que ele o o redor o Florentino, Florentino, Florentino Pérez. Pérez vai pro céu viu <risos> <Pois> é. exatamente
0: <risos> é, quando você embarca amanhã só né
5: eu vou eu vou amanhã como o jogo jogo no horário daqui da Espanha, né? É da, 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 horário da península, é, a, é às 4h15 da tarde. Então, isso facilitou demais. Dá para ir de manhã e voltar à noite. Eu vou fazer um bate-volta em Barcelona amanhã. Eu pego o trem às 7h30 da manhã aqui em Madrid, na estação de Atocha. Chego em Barcelona às 10h42. Vou almoçar com o Linares, tranquilo. A gente já, já segue pro estádio Olímpico. Jogo às 4h15. Eu pego o trem para voltar às 9 horas da noite. Chego aqui em Madrid às 11h40 e pouco também. Tranquilo. Dia curtinho. É um dia curtinho, mas é uma coisa. É, uma coisa,
0: é, é insuportável isso, né? É insuportável a amarra dele. Eu vou fazer um bate-volta. Eu vou fazer um bate estou aqui em Madrid, eu vou fazer um bate-volta em Barcelona. Eu aproveito para ver um jogo e volto.
5: Ainda almoço.
0: Um joguinho, né?
5: É, ainda, ainda vai almoçar. Ah, o Alex. O Alex. Tá bom, então é assim. Não, ó. Eu, esse sábado eu faço um bate-volta em Barcelona. Aí na semana que vem, Olha. eu vou fazer um bate-volta um pouquinho maior. Eu vou lá na Albânia, tá bom? Para falar com o Silvinho e trazer ah, o Silvinho. agora tá confirmado, então, O Podcast futebol né? no mundo? Pode ser? Pintou? Pintou? Agora tá. Pintou? Então, você pintou, vai... Pintou,
0: pintou bolinha na tela. Pintou, pintou. Então, você vai pra Albânia conversar com o Silvinho. A íntegra dessa entrevista será no Hoffman Entrevista, certo? Certíssimo. Podcast Futebol no Mundo. Boa. E durante toda a programação dos canais ESPN também.
5: Tchau, Gustavo. Boa viagem aí. Bom jogo amanhã. Valeu, obrigado. Falamos então amanhã. Falamos não. Eu não sei se eu com vocês. Não, com vocês é eu comigo. não falo amanhã, né? Eu falo eu fala com com comigo o pessoal da, da, da transmissão. Quer
0: deixar, ah, Quer deixar
2: algum destaque da, da Liga Europa? Conference? É, uma Boa. manchete
0: pra você.
5: O né? Caí, nosso glorioso Caiu, o Clarkswick, Primeira vitória da equipe na história de, de uma competição continental. O jogo tornei pela primeira vez, não tinha vencido ainda, já tinha arrancado empate. Mas venceu pela primeira vez, 3x0 contra o Olímpia Ljubljana. É, é o grande destaque da semana, né? Não tem nada maior do que isso nessa semana no futebol. E teve ela Clássico ontem, viu? teve Air Clássico na Euroliga de basquete e deu Real Madrid, Real Madrid venceu por 65 a 64, jogo que aconteceu aqui em Madrid, vários jogadores do Real Madrid estiveram no Easy Center acompanhando, Vinícius Júnior, Rodrigo, Beller, Antio Ameni, Camavinga, o Edre Militão, todo mundo lá na, nas arquibancadas do Easy Center, vitória do Real Madrid, o primeiro Air Clássico da, 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 da semana, no primeiro Air Clássico, deu o Real Madrid, veremos agora nesse sábado em Barcelona, valeu, grande abraço para vocês. Então, Gustavo Hoffman. então amanhã, a partir das 10h30
0: na ESPN também, no Insta Plus, o Abre o Jogo Bola rolando, às 11h15. Um abraço para o Marcelo Galhardo no YouTube. Ricardo Manuel... O técnico? É. Ah, não, não, ele não. É...
2: Por isso que ele não aceita nenhuma é. proposta. tem outro aqui, ó. Ele fica Eu em tenho casa assistindo o um podcast. Tem um aqui, o não, não. Mariano
0: Dias também. Ah, olha lá. Aí. E o Mariano Dias tá dizendo, o Barcelona vai golear? Então acho que não. Tá, 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 é, guardou com, mal, tá né? com rancor. É, é rancor. Ah. O Jean Borges... Uh, tem o Cassião, Cassião, Cassião de, de Cássio né? Paulo Souza, tem tanta gente aqui no YouTube. O Paulo, obrigado, Paulo Souza obrigado. também tá desempregado. Né? Tá precisando tá tá trabalhar. <risos> é, então, Real Madrid-Barcelona, o Clássico no fim de semana. O Girona joga nesta sexta-feira, pode ser o líder do campeonato espanhol, assim que terminar a rodada. Vamos para Inglaterra agora, no domingo teremos o derby de Manchester, né, Bira? Exato, e é um
3: derby de Manchester interessante, é... porque o que vai ser o Manchester United nesse jogo? Né, porque é, o Manchester United não, não vem num bom momento. Ganhou na Champions League, mas ganhou daquele jeito. Ganhou daquele jeito. Ele quase pô.
0: tomou empate. Né? Então,
3: o Ananá defendendo um pênalti nos acréscimos. E assim, pela dinâmica do jogo, pelo jogo jogado, o empate não seria um placar injusto. Uhum. O, o Copenhagen, não é que o Copenhagen tava lá no final desesperado e cavou um pênalti ali. Não, o Copenhagen é. mandou bola na trave e foi melhor que o Manchester United em alguns momentos do jogo. Então o Manchester United ainda com dificuldade de se impor, de fazer o seu jogo fluir. E, então vai jogar sob pressão. Eu até acho que por ser em casa, por estar sob pressão, acho que o Manchester United vai tentar buscar alguma coisa extra pra esse jogo, pra trazer nesse jogo contra o Manchester City. Mas é um jogo que, em teoria, quando a gente vê antes, a gente vê o City com favoritismo maior do que o normal, para um Manchester United City com o mando do United. É. É. Eu, eu meu palpite é até um jogo mais apertado do que muita gente tá esperando. Eu até acho que o Manchester United vai em contra -fone. Mas a sensação inicial é de nossa, esse jogo é pro Manchester City. A situação tá muito mais é, ajeitadinha, é um time que... Ganhou, até teve um pouco tomou susto contra o Young Boys, mas eu acho que assim, não teve tanto susto contra o United. Né? Então, assim, acho que vai chegar até mais inteiro para esse jogo e, e vem, no, vem, vem com o um time melhor, que até deu uma oscilada, que também serve para dar aquela ligada no sinal de alerta de que também não pode relaxar demais. Mas eu vejo um clássico muito apreensivo do lado do United.
2: Hoje não estamos falando nada de outro mundo em dizer que o sítio é favorito mesmo em Old Trafford, né? Ou é é muito! Assim, eu não, não, não acho que ninguém vai se ofender, nem o senhor do United. Porque, assim, é curioso que as últimas vitórias do United acalmaram o ambiente, mas não deram nenhum sinal de grande melhora do time, é. né? É. Assim, precisava ganhar, precisava começar a ganhar jogos. Está ganhando jogos, então pelo menos os resultados melhoraram. Agora, tem uma pergunta, por exemplo, que o Tenhag vai, vai ter que responder. Casemiro volta com esse time? Porque, Nossa. assim, o Casemiro chegou na temporada passada, arrumou o time. Sim. Não começou bem a temporada, não jogou os últimos jogos, né? Ele jogou ali com o McTominay, com o Arrabat. E o time pareceu um pouquinho mais sólido ali no meio campo. Então, acho que essa é uma resposta. Do lado do City, por exemplo, a volta do Rodri parece que não tinha acontecido nada, né? O time voltou a, a rodar né com, da, da maneira que sempre rodou com ele. E ele fez muita falta quando esteve fora. E, e, assim, eu vejo o City cada vez mais a, a, achando soluções... É, sem bola, mudou muito o jogo com o Arsenal, embora tenha perdido mostrou um City que sabe também jogar o jogo quando precisa é, não tem medo de de repente quando tem que jogar longo jogar longo, porque pode aproveitar essa, essa profundidade com o Haaland então é um time que, que vai mudando né o, o, City, o City de hoje não é o primeiro City do Guardiola, não é o segundo City do Guardiola, já é, é, já é um City 3.0, vamos dizer assim isso mostra, claro, a competência também que tem o seu treinador. Então, acho que embora o United venha vencendo os últimos jogos, é, eu ainda não consigo não ver esse jogo
1: pendendo pro City, cara. E, e assim, voltando até num momento bom da temporada passada é, do Ten Hag. Quando ganhou do City, depois de ter tomado 6x3 né, no, no primeiro turno, Sim. ele ganha com 30% de posse de bola. E é, eu acho que o cenário do jogo vai passar muito por aí. De United, que até inclusive nos primeiros clássicos, aquela dificuldade do time, jogando mal, foi atropelado pelo Brentford. Lá no começo da temporada passada, o Ten Hag percebeu, opa, eu tenho que mudar a forma de jogar dentro do que ele pensa... Pensando no clássico, ele ganhou vários clássicos, ganhou vários não, mas ganhou clássicos, com ele abdicando até do estilo de jogo dele, pra, em prol do resultado, e eu acho que ele vai adotar muito a, a postura que ele vai escalar o time, acho que vai ser muito pensando nisso, é de é, um é, United aproveitando algum escape em velocidade, abdicando da posse de bola, muito pelo momento que ele tá... É, e de fato, assim não, acho que não é nenhum menosprezo ao United falar que o City é bem favorito, é. É mesmo jogando em Old Trafford por tudo isso que está acontecendo.
3: E, e nisso até ajuda ter, ter é, jogadores é, na frente que podem encaixar com isso, né? É, por exemplo, o Rashford por, é um jogador que. que, que precisa dar uma bem resposta, né? Tá mal. O Bruno é. Fernandes é um jogador que sabe bem acionar esse tipo de jogada. Nisso, o Casimiro se o Casemiro bem ajudaria muito, né? Que ele, porque não só ele marca muito bem, mas ele tem um passe longo muito bom. É, então, agora, o Casimiro não tá tão bem assim, então é, você desconfia. E, e o Roylo não é o Weghorst, né? Ele também é... Ajuda também, né? É, também é grandalhão, mas tem um pouco mais de velocidade. O Weghorst era muito mais fixo ali na frente. É, o United, de fato, deve tentar algum jogo um pouco mais conservador nesse
0: aspecto. Cat. É... Qual o seu palpite, então, para o de Manchester aqui no YouTube... Cara, eu coloquei 0x0. Sério? Ah, ah, eu vou. um, pelo eu, menos, eu vai. Eu Alex. Só para ah, causar. Eu vou, um eu
2: vou de 2x1 um City, então. O, o, o Asen Venguer, que é o cara que mais vezes ganhou do United na Premier League, ganhou 12. Todo o tempo que ele ficou. O Guardiola ganhou 7. 7 de 14. Cara. Então, assim, é, é, um, é um retrospecto muito bom, hein? Claro, ganhar a metade, né? É um retrospecto muito bom no Clássico.
0: Mas é que é muito favorito o City, né?
2: É muito, é. né? É muito, né? É bastante. É, o,
3: os defensores do Wenger vão falar que o Wenger ganhava do, do United do Ferguson, do Ferguson né? <risos> tá bom, justo <risos>
1: Aliás,
2: grandes histórias daqueles, daqueles embates né? Assim, o United vai ter que contar com, com os caras que crescem nessa hora, Bruno Fernandes por exemplo, o Fernandes é um cara que cresce Opa. no Clássico marcou nos últimos dois, marcou na final da Ah, e Cup. uma coisa
3: importante, né? Que é, é. O, o, o Onaná fez um grande jogo Isso, contra é o verdade. Copenhague, é, não só pelo pênalti e o Onaná confiante, a torcida confiando nele, a defesa confiando nele, e ele próprio confiando nele é. pode fazer a diferença. Que ele é um jogador que já decidiu o jogo Sim. grande, é, sobretudo pela Inter de Milão na temporada passada. E talvez precise dele. Oh. Talvez ele seja muito, seja muito acionado é. e ele não vinha bem.
2: O Guadiola elogiou muito, o Onaná na final da Champions, né? É. O Ananá pela Inter, ele falava, pô, como é que é porque assim? É um tipo de coisa diferente, que agora é um goleiro que. É, se eu sair pra pressionar o goleiro, ele vai achar o passe, né? Então, ele, é, ele foi muito que ele foi contratado foi por causa disso também. É porque o começo foi muito abaixo, né? E não é só... É claro, quando o goleiro está numa defesa pouco confiável, ele vai ser muitas vezes bombardeado e a chance dele falhar é muito maior porque ele tá, tá sendo muito mais sujeito à chance de cometer um erro, né? Então o time tem que ajudar também, mas ele não estava bem. Mas ele tem muita personalidade, né? Então ele é o cara que nos dois primeiros jogos foi para o microfone e falou não tô bem,
0: esse é. não é meu nível,
2: sabe? É, mas
0: vou bater no peito aqui e vou dar a volta por cima. Nós vamos lá já de Champions League, Europa e Conference, mas a que ponto chegou o Manchester United comemorar como se fosse um gol de título, uma defesa de título né? contra o Copenhague, né?
2: É, e assim, o Biratão falou, é que o jogo tava pro empate mesmo. Sim. Não é que, nosso o United dominou o jogo e do nada aconteceu o pênalti, não. O jogo, o, jogo, o jogo era jogo pro empate.
1: Então era, era
2: pra comemorar até por essa carga de,
1: de tensão, né? E a temporada do United era é muito pautada por isso. Olha a estreia na Premier League contra o Overhampton não... E... Ganhou com, com lance, com, com, até um com lance de arbitragem. De é. É, vira contra o Forest depois de ter saído atrás por 2x0 com poucos minutos. Uh, United, assim. Não, se não, ti...
3: Ganhou apertado Sim. o chefe United. Exato. Seria um ponto na, na Premier League.
1: Exato. Então, para mim, se a gente pegar de todas as ligas europeias, para mim a maior decepção da temporada até aqui é o Manchester
0: United. Domingo, meio-dia e meia, só no Star Plus o derby de Manchester, tá? Domingo. Meio dia e meia. Meio Boa. dia e meia. United City, no Você vai ver só no Star Plus. Na Itália agora, o oh, fim de semana legal, hein? Boa. No domingo. Sim. No, duas é, da tarde. Inter e Inter Roma. Roma é
2: exclusivo do Star Plus também. E 15 para 5, Napoli e Milan. Na, Os dois últimos campeões, né? Então, muita coisa em jogo. E assim, hoje são dois técnicos que não são exatamente unanimidades. Muito pior o Rudi Garcia. O ainda né, tem todo o crédito, né? Mas essas primeiras rodadas de Champions do Milan pesaram, né? O time não fez nenhum gol, né? Não é que não ganhou nenhum jogo, não fez nenhum gol em três jogos. É... E contra o PSG foi, foi, foi massacrado. Foi 3-0, podia ser 4-5. Assim, a... O desnível
1: dos times ficou muito claro, né? E foi piorando, né? Porque joga muito bem contra o Newcastle. É... Faz um jogo parelho com o Dortmund e vai isso, muito mal muito contra o muito PSG.
2: Muito mal, muito mal contra o
1: PSG. Agora, o, Mil o Milan
2: é o time que tem jogado melhor na casa do Napoli nos últimos anos. Tem conseguido resultados, né? Teve o 4x0, teve a teve classificação na Champions, já nas separadas anteriores. É, é, eu diria que é o time que... Isso, já, já na época na áureas, época né? Tem, tem uma vitória histórica, um 3x2, uma virada... Que, que embala o Milan pro, pro título ali, quando o Napoli era o atual campeão então é um time que costuma fazer grandes jogos a, lá no, desde a época do antigo São Paulo né?
3: é, aquele 3x2 foi, foi 4x1 pro Milan no, jogo de, no primeiro turno, naquele campeonato italiano foi é. quando o Milan começa a, a virar né, para assumir a liderança italiana. italiano e aquele, o 3x2 a, a volta meio que decide o título é. são dois jogos, principalmente o 3x2 que está na história do futebol Perfeito, na história do futebol né, porque acho que é o jogo que é sacramenta aquele grande Milan que depois vir, viria se tornar bicampeão europeu e um dos maiores times de clubes de todos os tempos. É. Então, Milan e Napoli é um jogo com, com muita história é, e criou-se muito. É, sempre se lembra desse jogo. Não tem como, desse né? 3 a 2 é, é, é. Desse 3x2 de, do, 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 do então São Paulo, né? agora no estádio Diego Maradona. Mas o, 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 o Milan, de fato, tem dado. O que preocupa do é o time é bom, o time uhum. joga bem só que quando o jogo cresce um pouco parece que esse Milan tá é, é. começa a é, falar
2: é, baixinho o, assim. o, o, o derby com a Inter e o jogo do PSG foram jogos em que o time foi engolido é. e, e no no um joga
3: jogo... nos jogos menores entre a Vai o Milan tá fazendo bem. os pontos é. sim, e, né? e teve jogo contra a Juventus agora, no fim sim, de semana também sim, sim, que, 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 que tudo bem, teve Derbeu. a expulsão do Tchau no primeiro tempo, mas não é que o Milan tava muito melhor que a Juventus é. né? e, e tudo bem, a Juventus é um baita time tudo mais e fez um grande jogo, naquele, um jogo bem Juventus do alegre, assim mas uhum. é aquele alegre grismo que é triste como, como diversão, mas é muito funcional, é... E, e o Milan tava sofrendo naquele jogo, não tava, não tava um jogo tranquilo pro Milan, é. então o, o Milan tem que, é, tem que em algum momento dar uma resposta, é crescer num jogo grande, porque quando o jogo é, o, o jogo tá crescendo, esse Milan tá falando com uma voz mais fina, e de voz fina eu entendo.
0: <risos> <risos>
2: ai, ai, é, é entender, assim, qual vai ser o Napoli, o, o... O De Laurentiis queria demitir o Rudi Garcia Ele ligou para Antônio Conte E falou, Conte, se você quiser o emprego é seu Aí o Conte falou Tô, tô de boa aqui, não vou não
3: Evitar a fadiga é, não vou, não. E
2: aí ele falou, cara, tá bom Então Rudi, fica aí Você tem três jogos Aí os três jogos eram Verona, é, União Berlim e Milan Ele ganhou do Verona, ganhou do União Berlim Jogou bem contra o Verona? Não Jogou bem contra o União Berlim? Não Mas ganhou os dois? quer dizer, ele tá pelo menos assim, não é que ele tirou a corda do pescoço, mas ele desafrochou o nó um pouquinho, mas assim, se perder do Milan, até pela essa dificuldade do Milan nos jogos grandes, vai voltar, vai voltar o barulho de novo, então eu não, eu não acho que o Rudi Garcia seja completamente fora de, de, dessa, dessa ele, ele ganhou esse, esse respiro, mas esse respiro acaba rapidinho se não for bem.
3: É que o é Rodi... Desculpa, Dom. É que é. o Rudi Garcia é aquele. Cara, o, o Napoli contratou porque não tinha mais ninguém é. e, nu, e nunca teve convicção na contratação dele. Então, é. pro Rudi Garcia dar certo no, no Napoli, ele tem que começar a ganhar tudo. Isso. Porque qualquer primeira instabilidade, vão lembrar que não era ele, que, você, é isso. que, que não era aquele assim, que ganhou. É. Cara,
2: você pega os jogadores. Outro dia o Oziman foi num, num, num podcast, aquele do Balotelli, que todo, todo podcast do Balotelli <risos> tem é. alguma fala que viraliza, né? É. E, e assim, todos os todo, todo jogadores do Napoli eles têm a chance de falar do Spalete. Não é que eles falam assim, não, realmente os palete. Ele fala, cara, nossa, como é bom esse oh, palete, né? Pelo amor de Deus, <risos> como, como, como a gente se divertia com ele, como era bom jogar naquele time. Os caras não têm o menor problema em encher a bola do cara que tava lá antes, entendeu? Então, assim, é recado, né? Eles, é, todos eles dão recado o tempo inteiro sobre como era legal jogar na última
1: temporada e como não tá legal jogar nessa. E o meninos não vai nem jogar porque tá machucado, né? E, a, e o nível de cobrança, até por isso, sobe muito, porque a gente não tá falando do Napoli que foi campeão depois de tanto tempo, mas é um time vistoso. É. Era um time legal, ainda que a, a reta final da temporada tenha, tenha caído bastante, e aquela gordura que o Napoli fez até a parada para a Copa ajudou muito ele terminar com o um título italiano, mas assim, era, era um time muito agradável de ver, e cara, é a base a mesma, é, teve, ok, o, o, o Kim Min Jai saiu, mas de resto, os outros protagonistas, meio campo ataque, é igual, então assim, é, isso aumenta a cobrança em cima do Rudi Garcia, ainda mais Sim. que, que conseguiu os resultados, mas como o Leo falou... Não foram boas atuações, o primeiro tempo contra o Berlin, o Napoli foi amassado. Cara, o Nápoles ah,
2: deu um chute no gol e
1: ganhou o jogo. Exatamente, então a, a cobrança continua e eu até falei antes assim, eu nunca entendi a escolha do Rudi Garcia, com todo respeito, tem título francês importante no currículo, mas assim pelo nível de exigência, pelo futebol que o Napoli praticava eu nunca entendi muito bem a escolha dele e agora esse confronto é decisivo, até pensando no termo de resultado, porque eu imagino esse italiano muito nivelado ali de quatro times brigando, pelo menos quatro times brigando pelo
0: título até o final. Bom, nesse momento, Inter 22, Milan 21, Juventus 20 e, 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 Alex? e Nápoles 17, a Roma 14, é apenas, uh, a Roma está em sétimo.
2: Você consegue imaginar o barulho de 30 mil apitos ao Nossa. mesmo tempo? É hum. o que o
0: Lukaku vai enfrentar. Nossa. <risos> Ou só, ninguém aguenta já. Então...
2: É, pro, pro juiz vai ser horrível, é, né, é. mas assim, é, é isso, vão ser distribuídos 30 mil apitos, porque cada vez que ele pegar na bola, a, a ordem é pegar no pé dele mesmo, é, ele, vai, vai, ele vai ter que ter um mental forte, porque esse é o tipo do jogo que, é, talvez não chegue a ser nível figo no não levar levando cabeça de porco ali, mas é, não, não, não vai ser muito distante não, o torcedor da não, não perdoa.
3: Ah. Tipo a torcida do Milan, quando o Leonardo, como técnico da Inter, foi enfrentar É,
2: teve Mozart. Mosaic, é, Mosaico traidor. Vai ser. E, é, claro, vai ser uma atração pro jogo também, porque o, o, o Mourinho tá suspenso e o pessoal fala, é, o Mourinho suspenso justo na hora de enfrentar a Inter, né? Ele ficou bravo quando falaram isso. Mas é porque ele acaba. O Olofote fica mais ainda no Lukaku, né? Porque, queira ou não, é. o Mourinho voltando a, pra enfrentar a Inter é sempre notícia também, todo mundo fica com um olhar muito nele. Agora não, todo olhar vai ser assim em cima do Lukaku, então chama o fã do esporte para acompanhar esse jogo no Star Plus, porque tem esse ingrediente que
0: é fortíssimo. Então vamos lá, rodada dupla na ESPN também no Star Plus, no domingo. Rodada dupla, começamos às duas da tarde com o Luiz Carlos Largo e o Jean Ode para Inter e Roma, e na Ei, sequência Jean. Paulo Andrade e o Leonardo Bertozzi para Napoli e Mila. Boa, boa sorte pro Jean, porque esse vai ser um jogo tenso, né? <risos> Jean Odd, controle a sua ansiedade também, tá? Uh, hora de falar de Champions League? Vamos, vamos fazer uma. É vai, diferença. vai. Agora é o momento do que brilhar, vai. Nós gostaríamos muito que o é. Fernando Campos participasse sim, hoje, mas infelizmente sim. nesse horário ele está no Sport Center. Ele se escalou para o Sport Center para não estar aqui. Oh, oh, oh. Ele está
3: me mandando mensagem aqui, é? inclusive. É, é, pois o
0: Nilcácio é. não ia ganhar o grupo do Paris Saint-Germain? Então, mas, segundo Fernando no... Campos, é. o Fernando Campos, o Nilcácio era o favorito sim. e terminaria a fase de grupos em primeiro. Em casa contra o Borussia Dortmund, o que aconteceu? André Donk? Aí, cara... Eu
1: não tô acreditando até agora, <risos> pra ser sincero.
0: Eu já tinha falado,
1: assim, pra mim, qualquer coisa além do último lugar, eu já estaria muito feliz com, pelo Borussia Dortmund, por conta do, da dificuldade do grupo e o começo de temporada, no momento que saiu o sorteio, era ruim. assim Até o Dortmund é, ainda não perdeu no alemão, mas assim, tropeço contra o Heidenheim, contra o Bochum, e o time não jogando bem... Mas é impressionante assim a evolução que teve o Borussia Dortmund ao longo da temporada. É, eu não achava que o Edwin City tipo, poderia conseguir. Lógico, ainda é muito cedo, não sei se vai acontecer alguma coisa, se vai ganhar alguma coisa, é muito cedo para falar isso. Mas só dessa melhora que o time teve coletivamente, muito mais sólido para se defender, ainda mais um time que é vulnerável nas laterais, assim, acho que aí é uma falha de mercado que teve. Mas tá encontrando soluções com as peças que tem. Aí, e o jogo acaba sendo importante pro Imecha, né? Faz o primeiro gol dele. Não vinha atuando muito bem e uhum. tem todo o peso. Ainda que sejam jogadores de características bem diferentes, mas acaba tendo peso de substituto do Bellingham pra ele, né? Claro. E, e, e não vinha conseguindo dar esse retorno. Fez o gol. Assim, eu individualmente queria destacar muito. Até o Mullen ganhou, né? Acho que é o prêmio de melhor da partida. Ele tem sido um cara que evoluiu já da temporada passada, né? O começo dele no Dortmund uhum. não foi tão bem, mas melhorou, mas o que o Schlotterbeck jogou nessa partida foi sacanagem, assim, muito seguro, muitas vezes exposto lá atrás e correspondendo, o próprio Hummels também evoluindo nas últimas, uh, nas últimas partidas, tanto que até volta para a seleção alemã com o Nagelsmann, mas o Schlotterbeck ali foi de uma extrema segurança e ele faz a, a jogada toda do gol, roubando a bola, da assistência, é, teve a bafa no final, o Kobel faz defesas impressionantes, tem duas bolas na trave, mas a atuação do Dortmund foi boa, foi de um time que realmente mereceu vencer, é, e me dá uma esperança. Por mim, nem precisa ter volta do grupo, já fecha. Ah, Três jogos pensa, já tá pensa,
2: bom. Até porque se
0: terminasse hoje, ah, terminasse hoje a tá, tá, é tá bom, segundo, chega é. por então,
1: Até por isso, assim, vamos
2: supor, empata em casa com o Newcastle, fica à frente no critério. Exatamente. Né? Ou já seja, é você, você fica ali, imagina, empata, vai pra cinco. É, negocia ali um, sim, sim. um, um empatezinho e de repente vai pra, vai, pra, vai pra Milão vivo, cara. É. E assim, pelo, pelo que o Milan tá jogando na Champions, não acha um absurdo o Dortmund pensar em fazer uma graça hum. contra, o, contra o Milan fora de casa também. Então tá na briga, voltou pra briga. A gente imaginava que esse grupo ia ter briga é. e, tá, e o grupo tá legal, porque essa ideia de que qualquer resultado no grupo é possível, Tá se confirmando, né? Então, o Newcastle não vai... Desculpa o Donão, mas o Newcastle não vai ser o primeiro, eu acho. Eu acho que, eu acho que, eu acho que o que pra mim tá ficando muito claro é que o PSG Concordo. caminha pra ser o primeiro. Concordo. Porque o time, tá, o time tá se encontrando. né? Aquele jogo péssimo com o Newcastle ficou pra trás. Ali o Luiz Henrique cometeu um erro é. bizonho é, pra, um, pra um técnico do nível dele. Mas agora contra o Milan a gente já viu outro time. O que esse garoto, o Meri, tá jogando, né, tem 7 anos. E, e esse meio campo com, com, com o Gart, com o Vitinha... É aquela história, o pessoal pensa muito em nome, né? Até outro dia, você falou, nossa, o PSG vai ter um... E falavam isso no começo do tempo, nossa, mas o PSG vai ter um meio-campo com o Gart, Vitinho e... Não, peraí, não.
3: E falavam como se o PSG tinha acabado.
2: Tinha acabado. É, não. Agora virou qualquer um. Ah, e assim, olha, olha o que esse menino tá jogando, cara, assim, é, é porque a, a fila na seleção é complicada. É. Mas jogando assim, o Deschamps tem que lugar, levar ele pra Euro, tem que levar. Eu tem que levar, porque a bola que ele tá jogando, assim, deu duas assistências no jogo, três já tem três na competição. É, tem 17 anos. E o Mbappé eu não preciso falar, né? O cortezinho que ele é, dá ali nossa. pra fazer o gol
0: é, é coisa de quem conhece bola e não conhece pouco, né? Um destaque legal é o final né? Que venceu o Alásio. Aliás, um empate bem legal entre Celtic e Atlético de Madrid também. Bom jogo. É Bom jogo. Então, no grupo, é, é um destaque para o Final que uh, venceu a Lazio. 3x1. É, a,
3: e um, um pouco negativo para a Lazio. Acho que a Lazio está me surpreendendo um pouco negativamente. É. Eu esperava mais da Lazio no, na, na temporada, Champions League. Né? É, é, nessa temporada como um todo... É verdade, no italiano também ela começou mal. É, agora começou a ganhar uns jogos de novo, mas é. saiu um pouquinho ali do, da parte de baixo da tabela. Mas o Feyenoord muito bem, né? O Feyenoord já perdeu do Atlético de Madrid, mas encarando o Atlético de Madrid lá em Madrid, dando muito trabalho. É, o Feyenoord tá bem competitivo, sim, mais do que eu imaginava. É, pra um time que ainda é um time jovem, né? Então, e que não tá com tanta rodagem... É, na Champions, né, fez uma conference boa, tudo, mas foi vice, né, há duas temporadas, mas na Champions League, que o buraco é mais embaixo, eles estão mostrando que eles que, que eles, ó, oh, tá bom, beleza, o buraco é embaixo, a gente, a, gente tem, a gente tem até a derrota de pro Atlético, sim. né, foi muito bem é, então, sim. a derrota pro Atlético foi uma derrota que assim em determinado momento parecia que eles iam ganhar o jogo né, o Atlético tava sofrendo muito, aí ah, o Atlético olha, eu também, outro time que esperava um pouquinho mais nessa Champions, ele tá sofrendo muito nos jogos Sabe, tá, não tá, Fala, não tá é, conseguindo Você se impor. tá falando que o
0: Gustavo não tá aí, né? É. Nossa.
3: Não, ele não tá conseguindo se impor. Como ele tá se impondo no, no Campeonato Espanhol? Em Sim. La Liga, o Atlético tá muito bem. É, talvez seja o time é, mais estável vai dos, dos três grandes da, da Espanha em relação a nível em La Liga. Né? O, é, o que oscila menos, o. Ganhou o clássico contra o, contra o Real. Só que na Champions ele não tá tendo essa mesma autoridade. Né? E empatou com o Lazio, empatou com o Celtic, que quase é, perde ponto em casa contra o Feyenoord, ele poderia perfeitamente estar nessa nessa primeira rodada, uhum. é, nesse primeiro turno com três empates. É verdade. Entendeu? E assim pelo nível de investimento que tem e pelo nível de futebol que o próprio Atlético já mostrou na temporada, poderia estar tá com um pouquinho mais de, de folga nessa classificação. Mas esse grupo tá, tá, também está muito mais legal do que, do, que, do que se podia prever. Sabe, assim, o, o, o espanhol que está impressionando é a Real Sociedade.
2: Sim. Sim, sim. É. O Sevilla está em último, então o, o Sevilla está é, tá, tá, tá junto com o, PSG, com o PSV, na verdade. Tá com é, dois mas pontos, ele está se esforçando então tá... para terminar em
0: terceiro. É, não é, está naquele né? caminho. Grande
2: vitória do Arsenal. Sim. Do Agora, Real Sociedade. Nossa,
3: cara.
2: É. O Atlético de Madrid podia ter três empates, né? A Real Sociedad podia ter três vitórias. Sim. Jogou, melhor jogou melhor que a Inter. Porque jogou melhor que a Inter. Então gol no final, tomou né? Jogou no final, era pra ter ganhado aquele jogo também. Real Sociedade e Benfica. A Real Sociedade parecia jogar em casa no é. Estádio da Luz. Fantástico o jogo da Real Sociedade. Ah, o Benfica tá mal, ok. Tudo isso sem dúvida. Mas a personalidade desse time, que é um time quase todo montado em casa, com boas peças buscadas no mercado, não preciso falar do Cubo, né, que é um jogador fantástico. Agora, eu tava vendo uma entrevista do, do Menor Aguacil antes do jogo, né, e, e ele dirigiu, ele trabalhava na base, dirigiu o time B, e ele falava, cara, sete, oito jogadores aqui que eu conheci no juvenil, que trabalhava comigo no juvenil. Então eu conheço a família, eu conheço a namorada que virou mulher, uhum. eu conheço o filho que nasceu e você ter a chance de ouvir um hino de Champions League, jogar no estádio histórico como estádio da Luz, isso ele falou antes do jogo, né? e depois do jogo você cara, você percebe que é um time incrivelmente bem treinado, e falando, dá para fazer futebol com filosofia, dá para fazer futebol com projeto esportivo, dá para fazer futebol sem investimentos malucos, dá para fazer. E acho que assim, eu realmente espero que a Real quando Confirme a classificação, e que possa fazer uma campanha histórica aí, porque esse é um time que mais um dos times que mais me encanta ver jogar hoje na, na Champions League.
0: O, o Donk, é, o André Donk precisa ir embora, mas avisa lá mais 10 minutinhos. Tá, tá bom, tá bom. Por favor, o Vinícius Moura a, 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 espera um pouquinho. <risos> é, você prometeu nas redes sociais. Ah. É, vamos lá, no Grupo G da Champions League, nós vamos falar de Liga Europa uhum. e, ah. e Conference. Com o que, que o RB Leipzig jogou mesmo?
2: Ah, é verdade, com... com, com que, 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 quem? É que o Gustavo já foi embora, eu não, eu, eu não preciso me sentir tão pressionado. É, ou Estrela Vermelha, ah, né? Ah, Estrela
0: Vermelha, é. entendi. Ah.
2: Porque, não, porque assim, a grande dúvida que eu pintei, porque, porque, com quem que o Manchester City jogou? Com Young Boys. Por que, que a gente fala, não fala jovens, rapaz? Ah, a, pois lá, a, a molecada. É, é, bom, tá. é que assim daí ah. é, 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 é,
3: é, é, claro tem um pessoal que fica também é. de, de Gosto achando da que polêmica. tem que ser super é. purista e deixar todos os times no original <risos> e, e tem algum pessoal que acha que ah que devia ser lá em Portugal eles traduzem o Milan o Milan é o Milão o, Milão, o Stuttgart é o Estugarda é. o né eles traduzem em vários outros clubes né o mais o, o Deportivo é o Corunha né é. então eles é o Deportivo Port... da Corunha é então, lá em Portugal, eles traduzem muito mais, né? Aqui a gente traduz, ah, por quê? Por que é diferente? Gente, não tem regra única, mas a gente uhum. tem que pensar o seguinte, quando é que algum, alguns desses times aí, a gente... É, e, o, e o caso desses daí, o por exemplo, o Estrela Vermelha, o Colônia, que é um time que a gente chama de Colônia, uhum. Né? Uhum. A gente no chama de Colônia, uhum. né? O, o Colônia também é um time... Porque muitos deles, quando começaram a chegar aqui no Brasil os nomes deles... É, ainda na época de Copa dos Campeões, lá nos anos 70 e 80. Então chegava informação via agência de notícias. Sim. E esses são times que têm o seu nome traduzido nas agências de notícias também. Verdade. Né? Eu me lembro que a primeira final de uma das primeiras finais de Champions que eu vi foi entre o Steaua Bucareste e o Milan, que o Milan ganhou. A, a Globo tava chamando aquele jogo de Estrela, estrela é. porque Estela Estrela é, é estrela Talvez em Talvez
2: chamada no, no, no YouTube. Era é, estrela de Bucaresti. de estrela de é Então, verdade.
3: por quê? Porque muitas vezes o nome chegava da agência de notícia assim, a gente não tinha muita informação, não tinha internet, e você adotava. E depois consagrou. Depois da torcida, todo mundo já conhece o Estrela Vermelha como Estrela Vermelha, você não vai chamar de Srena Svezda, <risos> né Então, <risos> o Colônia, você não vai chamar de Colônia. É, então é. você ficou como colônia. Daí, daí meio que consagrou que, essa versão traduzida é uma história, aqui no Brasil.
2: Eu, 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 na, na escola, eu, eu, eu tinha uns amigos italianos e foi quando o Parma ia decidir a Champions com o Antwerp. Que é o Antwerp que tá agora na. É o Royal Antwerp, É tá, o Royal Antwerp o time. Que, que tá na final que tá na Champions League agora. Eles iam fazer a final em Wembley com o Parma. E, e eu discutindo. Ah, final do Parma com o Antwerp. os caras, não! É Anversa! Que é Anversa? É Antuérpia, pô. Os caras casando dinheiro. Não, é Anversa! Aí que eu fui descobrir que a
3: Anversa é Antwerp em
2: italiano, ah, por isso que, que os caras estavam e, e, assim,
3: e, e aqui no Brasil mesmo, o, o Royal Antwerp, quando chegou, às vezes você via que, assim, como não tinha padrão, chegava a agência de notícia, eu me lembro de, de, nessa campanha aí, mostrava os gols, chamando de Amberes. Porque Amberes é uhum. Antuérpia em francês. Sim. Por quê? Porque, sei lá, se a informação veio pela France Presse, que Sim. é francesa, eles vão colocar o nome da cidade em francês. Se veio pela Associated Press ou pela Reuters, que são inglesas, vai chegar pelo nome, em inglês ou americana, vai chegar pelo nome em inglês ou o nome original. Justo. Entendeu? Então, então tem essas confusões. Por exemplo, tem um caso que era o Osasuna. O Osasuna chegava aqui como Osasuna, que é o nome do clube. Mas aqui no Brasil, o pessoal cismou que o Osasuna tinha o tio no N. Ossasunha. E que como vinha em inglês, eles tiravam o tio no N. Ah, né? Eu então,
1: falava Osasunha quando eu era então, pequeno. E
3: daí, aqui no Brasil, o pessoal sim. chamava de Osasunha porque achava que era Osasunha. E que como vinha de agência de notícia em língua inglesa, que eles tiravam o N. Então a gente criava um. E Isso. até hoje, você vê muita gente falando Osasunha. Você vê muito Atlético, Atlético de Bilbao, você vê é, muito. Porque, até porque o time chamou Atlético é. de Bilbao por um tempo, né? Sim. Mas depois, do, do depois
1: dessa explicação do Biratan Leal, muito ah. boa, eu só lamento uma coisa: que o Young Boys não tenha jogado finais na década de 60, pra gente não tá falando de jovens rapazes, jovens rapazes. Seria jovens, muito Jovens melhor, rapazes
0: só... de perna pô, ia ser maravilhoso isso daí. Ah, ate... eles podiam
1: jogar com, com os velhos rapazes
2: do News <risos> Do Newell. Atenção
0: para a enquete que está no ar sobre o assunto. Ah. Qual a tradução de time mais bizarra? <risos> os times ingleses. Tem o presunto do Oeste. É o, Forrest, é. o Oeste é um maravilhoso. É o, o, o Palácio, Palácio de do Cristal do oeste, né? também é bom. O Palácio, Palácio
2: de Cristal Palácio também é bom. É, piscina de, piscina, é, de, piscina, não, amo, piscina é, de fígado. É, é, é o Crystal Palace você não viu
0: um bairro, né? O estacionamento da rainha. O Cristo Apolo é maravilhoso, né?
3: Vai em frente águias também é vai em frente legal.
0: É, vai participando aí. E a gente vai falar de Liga Europa agora. Um destaque para cada um. E eu destaco o Brighton.
2: Brighton, ah, Aliás, eu preciso tá. sacar
0: o Brighton e o Ajax, né?
2: Sim, primeira, primeira vitória do Brighton em história de competições europeias, então um dia marcante, né? Não tinha vencido nas duas primeiras rodadas. Partidaça do João Pedro, do Ansu Fati, do, do Mitoma pra variar, né? Time fantástico. Agora o Ajax preocupa, né? Zona de rebaixamento da área de Vizy, um tempão sem ganhar. O meu destaque, pra variar, é o seu, o Leverkusen, Dom? É. Ah, então pode não, falar, vai. não, não, então... não, não, pode não, falar, pode é, falar. Você
1: foi, era a prioridade, não era prioridade, Léo. Não, fala do Leverkusen. Obrigado, obrigado, até, outro, até porque vai. eu tava no jogo ontem tá. e fiquei muito feliz de ter feito. Cara, que delícia de ver esse time do Xabi Alonso, que delícia. Ah, é verdade, tinha a fragilidade do adversário, que era diferença técnica muito grande, é verdade, o Carabague até vinha de duas vitórias Num grupo que deve brigar com o molde ali pela segunda vaga Mas o nível de futebol é, é, é impressionante assim, Ele potencializou o Grimaldo Quando o Grimaldo foi pro Leverkusen, eu admito e falei Caramba, ele tinha mercado saindo de graça Poderia ir pra uma Sim. liga até de um time de, jogando Champions League Cara, ele tá muito... Ele evoluiu, já era um lateral muito ofensivo Aparecendo por dentro, finalizando de fora da área ali Jogando numa região mais central O Virts voltando de lesão é, os, os dois alas, né? Muita... ontem o Pong até foi reserva né que rodou um pouco o time mas assim os dois alas têm números excelentes de contribuição em gol e fazendo gols então é, é um time delicioso de ver e assim a seriedade que ele tá encarando é ontem ficou um gol de igualar a sua maior vitória em competições europeias né? se fez feito mais um é, igualaria uma vitória contra o, o Dinamo Tbilisi na, na Champions 97 e 98, é, nas fases prévias. Então, assim, é, a, a seriedade que ele tá levando já atropelou na Copa da Alemanha, então não é um time que tá perdendo foco. E mesmo me rodando um pouquinho o elenco quando joga na Europa League. Então, é, assim, cara, por tudo que representa o Leverkusen no futebol alemão e a falta de títulos... É, não sei se vai ser, até porque disputa um campeonato alemão com o Bayern de Munique mas se ele conseguisse beliscar uma Europa League ou uma Copa da Alemanha ou a Bundesliga seria muito merecido pelo trabalho, até porque o Xabi Alonso não vai ficar muito tempo lá logo logo vai estar tá em outro lugar e ontem ainda tem um, foi dado uma questão especial que o pai do Xabi Alonso, que é muito ídolo da Real Sociedade, e o irmão dele, estavam lá no estádio foi a primeira vez que eles foram acompanhar uma partida e viram, assim como eu falei era até a fragilidade do adversário mas não tira o brilho desse time do Leverkusen
2: é, eu queria destacar o Olympiacos, então, que... E obrigado por ter Não deixado, Imagina, né? Tom, que é, você é o nosso chanceler aqui. Né? <risos> o o Olympiacos ganhou do Westcom. O Westcom estava 16 horas de europeias sem perder. É. Teve gol do Rodilindo, né? O Rodinei. Né? O Rodinei. Rodinei fazendo gol em time de Premier League. Né? É, é, é. Teve gol do Rod... de canhota ainda, né? É. Teve um desviozinho ali, mas que se dane, né? É,
3: é, é. Teve gol do Paquetá também, Go né? O Bruno Negro, aliás. o Silvio representado. Time. É.
2: Mas o, o... esse grupo tá legal, porque o Freiburg é um bom time, né? O Freiburg é um bom time também, então deve brigar. Uh, agora o City deve bater o recorde do Estran De invencibilidade de times ingleses em competições europeias Porque se não perder do Young Boys em casa Vão ser 17 jogos Os dois têm 16 agora Mas tem alguns grupos bem legais nessa, nessa, nessa Liga Europa E na Conference também é, deixa, deixa eu dar, deixar o Biratã dar o destaque dele primeiro, antes de falar uma coisa rapidinho.
3: Não, eu só ia comentar quando você estava falando do, ah. do, do Olympiacos. Ia desse, é, destacar como os gregos têm feito uma temporada europeia é. interessante. O e ganhou do Brighton. É, bom, eles estão com 2-0 contra, os, contra, os, contra a Primeira é. Liga né? O e ganhou do Brighton em Brighton. A gente viu agora o. O Olympiacos, o Panathinaikos também chegou a eliminar na fase prévia da Champions, eliminou o Olympique de Marseille. Depois acabou caindo ele também, né, na fase prévia. Sim. Mas os gregos estão fazendo uma... O Paok também. O Aberdeen agora. Isso, também. é. então, é. E Tem isso também. O Paok também. Te... É, então, assim, os gregos até que fazendo uma temporada interessante, assim, vale ficar de olho se tem alguma coisa inter... é, interessante. É. Vamos ver até onde vai essa temporada abogada da, da Grécia.
0: Liverpool 100% e Roma
2: também, né? Roma também. A primeira vez na história que a Roma ganha os três primeiros jogos, né? Tudo bem que o grupo não é grandes coisas, mas a Roma nunca tinha vencido dos os três primeiros jogos de fase de grupos o Liverpool pra variar o, o Salah o Salah fica entrando nesses jogos da Liga Europa só pra estatística só pra ir fazendo golzinho e melhorando ali é. passou a ser o um inglês com, 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 jogador, de, com jogador, jogador de um time de Premier League com mais gols em, em competições europeias Uh, falando em, em recorde, a Fiorentina fez 6x0, eu não vou acertar o nome do time, porque o Gustavo não está aqui, o Tchucarichki da, da <risos> Qualquer Férvia, coisa assim. Qualquer coisa <risos> assim. 6x0, a, a maior vitória europeia da Fiorentina também. Fiorentina que agora lidera o seu grupo na nossa queridíssima e já um sucesso Conference
0: League. Então, vamos lá. Um destaque cada um aí também, na conferência. O meu é
2: a Fiorentina, 6x0, tá. Lucas Beltran fazendo seus primeiros gols. Um deles foi um golaço, gol por cobertura. Esse grupo tá bem equilibrado ali. Genk e Ferenc empataram 0x0. E
0: aí, Donk?
1: Ah, eu vou ao Gustavo Hoffman, vai. Ainda que não seja um grupo tão difícil, mas o Vitória Pilsen também é um dos 100%. Ganhou o um confronto e, e que eu acho que dá... O mundo Hoffmann, é... é, ganhou... Mas no... é por causa du... do Pilsen. É. É, 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 não, é porque é, o, o, é... O, Dom,
3: o Dom que tá animadinho ali, é. voltou de Blumenau. De Blumenau. É, é. Você, é, verdade. é verdade, né? Você, você me desmascarou é. aqui, Vitor. Eu vou ser tarde. Mas ganhou
1: o um confronto direto com o Dinamo Zagreb ali, que deve ser pelo primeiro lugar da chave. Então, acho que já destacar. Eu falo também do Paok, que o Bira já lembrou, acho que o recorte gregos é melhor ainda, só do que o Paok que também tá, tá indo muito bem, mas o Vitória Pilsen fica como o meu destaque pelo 100%. E você?
3: Bom, primeiro lembrando que os jogos dos times israelenses não, não foram adiados, né? não Sim. aconteceram, né? Uma Haifa e o vive Tela vivem. Mas eu queria destacar a vitória do Aston Villa sobre o AZ, fora de casa por 4x1. Tava 4x0 o jogo. Sim. É uma vitória significativa. O AZ é um bom time, é o vice-líder do Campeonato Holandês, ganhou oito de nove jogos. É, então, assim, não é uma vitória contra qualquer time. É, o AZ, inclusive, é um time que tem feito boas competições europeias. Sim. É, é, não é semifinalista. semifinalista. Então, assim, é um time que, que, que merece respeito. É que então,
2: o Naiemery é bugado, né? O Naiemery em é. competição europeia é bugado. É, né?
3: O, o Naiemery o e, o, e, o, e o Sevilla, é, né? Se eles se
2: enfrentar a linha trava a
1: competição
3: é, e reserva a competição, É, valeu, é, é, é. bugou. E, e o Aston Villa foi lá ganhou de 4x1. É, é, é um resultado contundente. O que eu acho interessante é o Aston Villa que está bem na Premier League é, e está com um time é, com uma produção ofensiva muito grande, né? É. Um time que tem feito muitos gols e que não é tanto a marca do Naêmery, né? O Naêmery é mais times organizados, times que tentam ser mais balanceados nesse aspecto, às vezes até priorizando defesa. Não tem sido o caso desse Aston Villa. E acho que é um time que pode fazer uma... Assim, pra mim, é um time que pode fazer uma baita de uma Conference League, ganhar título, e ainda assim tá brigando por vaga em Liga Europa na Premier League. Então é um clube que realmente tá crescendo, achou um, achou um projeto, achou uma linha de mercado também, Acho que é um clube que tá crescendo e daqui a pouco a gente tá pintando e falando de Aston Villa eh, em cenários mais interessantes até na Europa e mesmo na Premier League.
0: Lá, já, 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 eu, já vou já, destaque já, Vitória é. Pilsen. Então aqui, okay, de, deixa eu destacar aqui. O Jonas Lucas Souza diz aqui manter o Young Boys em inglês só é sentido, afinal não está em uma língua oficial do país. Ok, Justo. faz sentido. Faz sentido. Justo. Justo, né?
2: Sabe que muita gente acha que, que, que chama de News Old Boys, que aí seriam os novos rapazes. Não, Newells. Newells <risos> é, nós... é um cara. São uns... É um
0: Sim, cara. É, o
3: Newell é, foi o cara que ajudou é, a formar o é um time isso, e é. juntou os garotos.
0: É. Uh, Lucas Siqueira também aqui. Uh, Rafaela Miranda. Marcelo Araújo. Ticiane Rodrigues. Tem tanta gente aqui no, no, no YouTube. Pericles. Pericles. Periclão? Durante, uh, opa. Bom dia, boa tarde a todos. Depois eu ouço um trabalho na academia, dependendo de quando sair o episódio. Boa. Daqui a pouco.
2: Só para quem tá, quem tá perguntando de, de Fortaleza e eu tem linha de passe especial hoje à noite, tá? para falar Sim. da grande decisão, então não percam. Uh,
0: no TikTok aqui, um abraço para todo mundo. Tem o Gabriel, tem o Arthur. Nossa, mas aí quanta gente aqui também. Uh, Edevaldo de Castro, muita gente aqui também no TikTok. Ficamos por aqui valeu segunda-feira né estaremos de volta para falar de tudo que aconteceu
2: segunda-feira tem. Né? Afinal de contas todos esses clássicos
0: que a gente antecipou aqui vamos ver quanto a gente a gente acertou <risos> né é verdade então segunda-feira estaremos de volta valeu Birá.
3: valeu até segunda-feira
0: você tem beisebol no final de tem... semana
3: Eu tem hoje inclusive
0: hoje sexta né estaremos é. juntos de noite né aqui é. no, nos canais ESPN Uh, Voto sempre, tá? Sempre um prazer
1: chamar, chamar tamo aí E aproveitar também que o, que o Leo falou do Linha de Passo Especial Amanhã, live pós-jogo no YouTube Da final da Sul-Americana
0: ah, A live Sul-Americana Três e meia Quatro da tarde O abre o jogo E a bola rola às 5 da tarde para Fortaleza E LDU Você vai ver também na ESPN E no Star Plus Valeu, gente. Obrigado pela audiência. De vez em quando a gente vai voltar aqui, oh, né? Para ouvir. Olhe no olho. olho, no olho. Em, em grandes momentos estaremos aqui ao vivo com o Podcast Futebol no Mundo. Esse foi a edição 280. A caminho dos 300. Segunda-feira estaremos de volta com o episódio 281. Valeu. Obrigado pela audiência. Valeu.